0: E aí galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sombras e Símbolos. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre fenomenologia e o que ela tem a ver com a psicologia analítica e tentar traçar alguns paralelos entre elas, evitando uma rinha de abordagem, mas tentando trazer alguma coisa construtiva desse, dessa dialética que ocorre entre as duas.
1: E para esse episódio, né, para ajudar a gente, a gente trouxe uma convidada, né, a Amanda Lins, que vai vir aqui representando a fenomenologia.
2: Oi, boa noite. <risos> Eu sou Amanda, eu sou formada em psicologia, me formei recentemente e eu utilizo, né, me inspiro na abordagem fenomenológica para atuação na clínica.
1: Exatamente, a Amanda aqui vai ser a representante da fenomenologia, tudo que ela falar aqui vai ser lei. E nesse episódio, né, aqui a gente tem um artigo que a gente usou como referência, né, pessoal, discussão inicial, que é o artigo Reflexões sobre a afinidade de Jung com a fenomenologia, da Andréa Lima e do Jean Diogo. E a gente vai usar esse artigo mais como é, uma. Um ponto de partida para a discussão, mas a gente não vai se focar muito nele. O objetivo aqui vai ser mais ser uma conversa de como, é, a, tirando as nossas dúvidas de como funciona a fenomenologia, fazendo paralelos com a psicologia analítica, e o que dá para tirar de igual e diferente dessas duas abordagens. Como o Renan falando agora, tentando não transformar isso aqui numa rinha, mas assim, vamos tentar ver o que dá para fazer nessa conversa aqui, tentando fazer algo bem tranquilo, sem muita... Objetivo de dar aula, que vai ser. O objetivo vai ser uma conversa mais tranquila, mais é, dinâmica, até, eu diria. É, a Mara, tu já quer também fazer suas redes sociais, fazer o jabazinho, como é que a gente desconta? Se
2: pode ser é, a minha principal rede social é o Instagram, que é o Psi Fenomenológica. E você pode me encontrar no Facebook também com esse mesmo nome. Mas o principal seria o Instagram.
0: E como de costume, lembre se sempre de seguir nossas redes sociais. No Instagram agora nós somos Sombras e Símbolos. E no Twitter, Sombra Símbolos, sem o E. Então vão lá, sigam, interajam com a gente, comentem nos posts, deem suas opiniões sobre os episódios e citam-se à vontade para compartilhar também novas informações com a gente a respeito dessa psicologia analítica e em relação aos temas que os convidados trazem também. É isso, vão lá, sigam a gente, interajam e vamos para o episódio.
1: começar o episódio. É, vamos fazer aqui. Primeiro a Amanda falando um pouco sobre a fenomenologia, né? Fazendo resumir de como é a teoria, para quem não conhece, para quem te ouvido que não, não conhecer, como é que funciona, pra, e para ser o ponto de partida da nossa discussão de hoje. Então, se quiser, pode ficar à vontade aí. É,
2: a fenomenologia é um pensamento é, que surgiu a partir de uma crítica à filosofia moderna, né? De Descartes, é, que trazia um positivismo, né? uma suposta objetividade é, na ciência, na, na análise dos objetos. É, tínhamos uma ideia, conforme essa, essa filosofia mais racionalista, de que havia uma separação entre o interno e o externo, o sujeito e o objeto. E assim a psicologia entendia que ela poderia é, chegar a conclusões e a verdades a partir de observações. Porém, ela não considerava que tanto o objeto de estudo seria o ser humano, como estaria sendo observado por um ser humano. E esse ser humano, com sua consciência, essa consciência seria sempre consciência de algo. Quem fundou, né, a psicologia, né, o seu percussor, foi Edmund Husserl e ele trouxe o conceito da intencionalidade, né, dessa consciência, é sempre consciência de algo. Ou seja, a consciência ela não é sozinha, ela não, não é separada de uma intencionalidade. E essa intencionalidade é justamente nossos processos subjetivos, é, nossas histórias, nossas experiências. Está muito relacionado também à nossa cultura, ao tempo que a gente está vivendo, né? Porque somos seres é, no tempo, né? E... Além disso, ele trouxe também o conceito de redução fenomenológica, Edmond de Edmond Russo, que seria justamente tentar é, delimitar esses preconceitos, essas verdades pré-estabelecidas que nós trazemos ao analisar certo fenômeno. E seria interessante para seguir uma verdade pura, que seria essa verdade subjetiva, essa verdade singular, analisar as coisas tais como elas se mostram né, para nós, e não a gente seguindo uma verdade que já está no mundo, não, não a partir de algo que já está pré-estabelecido. E a partir de Husserl, nós temos o Heidegger, né, que trouxe a sua obra, Ser e Tempo. E na fenomenologia, né, em psicologia, é a obra que mais inspira o trabalho. E ele traz é, na sua teoria que nós somos seres com os outros no mundo. Nós estamos sempre em relação é, com os objetos, com as pessoas, e estamos num tempo, num lugar específico. E ele fala sobre o Dasein, né? que pode ser traduzido como é, ser ou aí ou ser aí, que significa que nós somos seres né, lançados no mundo. É, nós somos entes, nós convivemos com outros entes, mas o homem ele é um ente que ele consegue ser. Ele se transforma, ele é indefinido, e esse ser que ele fala é justamente esse ato de existir, né? Existir, que é ser lançado para fora, né? E... Ele também fala, assim, como Rússia, né, que nós não temos essa divisão entre interno e externo, sujeito-objeto, nós estamos em relação. É, inclusive, os nossos afetos não são afetos só nossos, eles também, é, digamos assim, são atmosferas, né, que permeiam os outros... Né? E nós somos co-originários Nós influenciamos o mundo, o mundo também nos influencia Não somos coisas separadas Portanto, como nós estamos inseridos nesse mundo Fica muito difícil a gente analisar algo no qual a gente está inserido né Nós estamos dentro do tempo Então nós somos seres que estamos nos modificando com ele Nós estamos inseridos na realidade Então nós não temos esse afastamento Que a gente pensa ter de acordo com as ciências mais positivistas né E... Ele traz um novo conceito de ontologia, né, que é esse estudo do ser. É, e, diferente de Platão, de Aristóteles, ele traz um conceito de um homem que é numa temporalidade, né, num devir. Ele traz um conceito de um homem que é indeterminado. A única certeza que a gente tem é da morte, e ainda assim a gente não a vivencia, porque quando ela chega, nós já não estamos, nós não experienciamos ela. E, diante dessa indeterminação... Né, dessa Desse ser inacabado Que somos sempre Nós não conseguimos nos definir Nós nos vemos diante de um nada né Nós nos construímos e nos desconstruímos Nos desfazemos é, Diante disso, acaba se gerando Muita angústia Desse não conseguir se definir Desse não encontrar uma verdade Uma resposta para muitas questões No entanto, essa angústia Ela é também mobilizadora De um modo de ser mais autêntico Porque muitas vezes, esse ser com os outros, né, ele pode ser jogado, ele tem uma tendência a cair no impessoal, no dasma, né, e na cotidianidade, no automático, né, ele não para para refletir sobre o que é o ser, né, inclusive isso que ele critica na filosofia, é que a filosofia teria se esquecido da questão do ser, que é uma questão primordial, deveria ser uma questão basilar para a partir daí se desenvolverem os outros pensamentos. O que é o homem, né, nós estudamos sobre várias coisas, mas nós ainda não conseguimos definir o que é o ser, qual é o nosso propósito? E essas questões foram deixadas de lado, principalmente na contemporaneidade, né? que tudo se tornou automático e tudo se tornou produção né? em massa. E nós tivemos as cidades, né? e o homem ficou, de certa forma, alienado. Ele teve menos contato com com as coisas elas mesmas. Ele já tem tudo pronto, tudo dado. Ele tem vários vários pensamentos prontos para ele, várias frases para ele compartilhar no Face. Né? E ele não para para pensar, para refletir, para criar... E nessa criação também é o um modo do homem ser autêntico, né? dele dele produzir é, algo que está dentro dele mesmo, algo subjetivo. O ah, que mais que eu posso falar sobre a fenomenologia? Ah, é uma filosofia da existência, né? E no parágrafo 9 de Ser e Tempo, Heidegger fala uma frase que eu vou citar aqui, que é a seguinte, a essência né, da presença ou do Dasein está ou é em sua existência. Isso significa que... Nós existimos enquanto nos fazemos, né? Posteriormente, Sartre vai falar que a gente primeiro existe, depois fazemos a nossa essência. Mas o Heidegger, ele disse que enquanto nós existimos, nós vamos criando a nossa essência. Ou seja, nós não temos uma natureza, nós não temos algo determinado para ser. Isso também é um dos motivos da nossa angústia, né? Como eu já falei, essa indeterminação. Nós somos lançados no mundo e, apesar de nós sermos com os outros, né? Nós somos solitários também, de certa forma, porque nós precisamos lidar conosco, né? com, os nossos, com as nossas angústias, com as nossas dúvidas, e não adianta a gente ficar buscando respostas prontas, porque em algum momento nós podemos nos angustiar e vamos ter uma abertura para sair disso, né? A angústia é uma oportunidade que a gente tem de buscar os nossos próprios sentidos para as nossas experiências.
0: Pelo eu, Candevendo, eu, né, eu li um pouco de Kierkegaard, e ele é um dos autores da filosofia que vão influenciar né, a fenomenologia, e então basicamente a, as questões bases desse existencialismo na Feno, seria justamente de que o homem possui esse livre-arbítrio completo, né? a gente não nasce com nenhuma ou talvez com ideias inatas que não influenciem nesse livre-arbítrio, então ele é livre para fazer as escolhas dele e ele tende a lidar com esse mundo vasto e incerto e, portanto, ele acaba sofrendo com isso. Mas, de alguma forma, é, é o intuito da fenomenologia eliminar esse sofrimento?
2: Eu já ia falar sobre o Kikiga, que é o, o meu queridinho. <risos> então, tem o Kikiga, né? como você disse, ele traz a questão do livre-arbítrio, e foi o fundador assim né do, do existencialismo e a fenomenologia né da existência a filosofia da existência não tem como intuito eliminar esse sofrimento até porque ele é bem necessário né para que a gente possa sair da impessoalidade e para várias coisas né da nossa vida o sofrimento é uma emoção importante um afeto importante assim como a alegria e útil, né? Também Nós podemos aprender muita coisa com o sofrimento Então a gente não pretende eliminar esse afeto, não Não é uma pretensão eliminar acho que nenhum afeto Até mesmo essa decadência Esse modo impessoal de ser no dia a dia, ele é necessário Você não pode estar 100% o tempo inteiro questionando tudo e reflexivo, né? Acho que nem é saudável Então a questão é que a gente vai transitar, né? Uma hora a gente vai estar tá, tá no automático mesmo, mas a gente também deve refletir, né questionar algumas
3: coisas e não viver totalmente nem pessoal. Eu acho que a, a fenomenologia e toda, toda a questão existencial é uma das coisas que eu mais tenho. Eu não sei nem se é dificuldade, mas é tipo uma, uma travazinha de conseguir absorver, porque eu sempre levo isso para um lado muito contemplativo e muito, muito complexo. Então, até esses conceitos que são... Um pouquinho mais simples, porque eles me pegam do jeito de, tipo, puta merda, a existência, né? A gente existe. Me tocando num ponto muito pessoal, mas ao mesmo tempo eu acho uma abordagem muito incrível e o modo como se é utilizada na clínica e etc. É, pelo que eu já tive contato, pelo que eu já estudei, eu acho muito incrível. Eu não tenho nenhuma pergunta, são só, tipo, várias contemplações existenciais. Vários rolês bem existencialistas. Você falou que era difícil Você achava que era difícil na prática né?
2: Essas, essas questões Não sei se entende é, bem.
3: Eu, acho que, eu acho que é uma coisa que na teoria Parece ser muito difícil em todos os textos que eu já tive contato de fenomenologia Eu tive que, que pensar Um pouquinho a mais sobre Mas na prática eu acho que é tudo Acontece tudo muito no automático Todas essas teorias em prática hum. é, é tudo muito no automático De certa forma o Ing chegou
2: a fazer essa crítica, né? A fenomenologia, ao Heidegger, no caso, especificamente, ele falou que ah, ele nunca, nunca teve que atender, né? Ele, na prática, ele não, não iria dar conta.
1: É, tri, tri, é, é aquela coisa, né? Os, <risos> os, os caras da Europa ali gostavam de tretar e ficavam jogando dire,
0: é, indireta pros outros, né? Bicho foda.
2: Indireta uhum. pra mim, fofa.
0: <risos> <risos> é, eu tenho mais uma pergunta que Essa já é uma curiosidade. Mas, Amanda, como é que a Feno, ela lida com a questão da psicopatologia?
2: É, a gente não se guia por, por transtornos de, mentais assim, determinados, não. A gente vai de acordo com o sofrimento do sujeito, pelas questões únicas que ele vai trazer. Nós vamos ouvi-lo, nós não vamos ficar tentando enquadrar ele em nada. Até porque esses transtornos mentais, né, essas psicopatologias, né, do DSM e, e etc., elas... Elas estão inseridas no tempo, né? E na sociedade, na cultura, e elas se modificam. É, um exemplo disso é uma sexualidade, né? Que era, que era de vio sexual, né? Que era considerada doença. Então, a gente não seguia por isso, não. Eu, particularmente, né? Não sei se outras pessoas que usam a abordagem de feno seguiam pelos transtornos mentais. Eu não trabalho assim. Eu vou de acordo com a singularidade de cada pessoa e vou é, atendendo,
3: fazendo a clínica dessa forma perfeito eu, é, eu acho até que isso, de certa forma, tem, já começa a entrar numa semelhança com a, a terapia Jungiana, no sentido de você se, se concentrar na pessoa e não na patologia dela. Então, ainda que, que o Jung tenha formação médica, ainda que ele tenha esse lado de, de levar tudo ao, ao patológico, há, há uma... Nos, nos textos dele, do que a gente desenvolveu até, até agora, há muito a, a atenção no indivíduo no sentido de, de não se limitar a, a ele ser aquela, do, aquela doença, ele ser aquele transtorno, ele ser a, aquilo, seja lá o que está acontecendo. Então, acho que se, se fosse para traçar algo que fosse parecido entre as duas abordagens, isso seria um, um bom começo de, do cuidado e da atenção à, à pessoa e não ao sintoma.
1: Eu acho que até minha que ela, humanização. Sim, eu acho que até aquela frase meio batida do Jung, né? De que é importante você aprender todas as teorias e técnicas, mas na hora que você for tratar com o paciente, com, o seu, com, a, com a pessoa, você tem que lembrar que a pessoa é uma pessoa e de que nada daquilo vai fazer diferença tanto assim, mais do que o que aquela pessoa está passando. Você
2: está diante de um ser humano, né?
1: Exatamente. Só então, para tornar essa discussão um pouco mais igual né? A gente vai dar aqui um pequeno resumo da, Das principais é, ideias Da, da teoria Jungiana Pra Amanda também conseguir né, é, Ter tanto conhecimento que a gente tá tendo como ela Ela também não manja tanto de Jung, assim como a gente não manja muito de feno. Então bora tentar dar uma igualizada nessa Nessa debate uhum. E acho que assim, para início eu Acho que até falando de algumas coisas aqui no, no discurso de abertura Deu para mim é, fazer relações é, O Jung, ele, é, o trabalho dele Dá pra gente meio que dividir assim Entre duas partes, aí, que a primeira parte ali até mais ou menos 1930, onde ele vai ter muito essa influência ainda da psiquiatria e é quando ele vai escrever os trabalhos de tipos psicológicos, que vai ser bem mais... Ele vai criar muitas estruturas de classificação que ele vai acabar abandonando depois de um tempo e vai se focar em outras questões, que é quando ele vai ser meio que escorraçado pela academia, quando ele meio que se torna, entre aspas, o um místico né, e tal. E eu acho que daí é que a gente pode separar, assim, que é a, a principal... É, o que a gente pode tirar do trabalho do Jung, é ser, principalmente dessa segunda metade, seria os conceitos de arquétipo e inconsciente coletivo, que eu acho que até é, lembro um pouco sobre o que a Mano falou sobre era qual... Como é que foi a naturalidade, se eu não me engano?
2: É, qual originalidade que o, que o mundo influencia... O ser, você influencia o
1: mundo, é, né? Eu acho que dá a gente notar uma semelhança com o, o, o conceito de inconsciente coletivo, mas talvez a, a forma de olhar seja um pouco diferente, mas o inconsciente coletivo, né, o Jung, ele vai é, separar a psique em, nessas partes, né, que a primeira seria o consciente, que seria a parte que a gente tem consciência e tal, e tem o consciente pessoal que seria a parte que a sua individualidade o que você tem noção sobre si mesmo e o consciente coletivo seria toda a parte da cultura é, e que uhum. você aprende durante a vida aí ter o inconsciente pessoal que seria essa questão de tudo que tá dentro de ti que você não tem acesso, que é questões de desejos, memórias reprimidas é, vontades, tudo que até ele tem um exemplo muito bom que meio que para ele a psique é como se fosse um campo escuro e que a consciência fosse uma lanterna em que ele só consegue focar em um, uma, um ponto de cada vez, mas que tem muita coisa em volta que a gente não percebe. Uhum. Mas para além disso, que eu acho que foi o que meio que foi a originalidade dele trazendo, foi o conceito de inconsciente coletivo, que ele vai dizer que existem certos motivos, né, alguns... É como se fossem instintos psicológicos e que são compartilhados pela humanidade e que eles são ao mesmo tempo, são que constrói a humanidade ao mesmo tempo é construído por ela. Então existe esse movimento de troca em que a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, vai, o tempo vai passando, esse inconsciente coletivo vai evoluindo conforme a, a sociedade. Sendo que de, é, esse inconsciente coletivo seria meio que uma estrutura base psicológica em que todo mundo vai meio que compartilhar que é o que ele vai é, dar exemplo quando ele vai fazer estudo de mitologias, histórias e tal de como tem muitas culturas diferentes que chegaram a ideias parecidas, sendo que ter contato e que segundo ele seria porque existem algumas ideias psicológicas, alguns motivos que todo mundo compartilha assim como humanidade e que esse inconsciente coletivo ele vai mudando conforme a gente vai adicionando coisas a eles. Então a gente é criado por ele, mas ao mesmo tempo a gente modifica ele. Mais ou menos assim, de uma forma mais simplista. E também tem a questão da individuação, né, que seria um dos de já quando a gente vai falar da parte mais terápica, talvez Que ele vai o Jung vai determinar que, meio que o objetivo do ser humano Como existência é ele se tornar a sua melhor versão Só que para isso existem várias formas de alcançar essa sua melhor versão E ele conseguiu delimitar uma através da psicologia Que seria o processo de individuação Que seria um processo em que uma pessoa teria que é, afrontar Alguns dos seus aspectos, é, tanto consciente quanto inconsciente E a partir desses confrontos, que seria toda aquela parte de Questão de sombra, é, a ânima, ânimos, as máscaras, uhum. todas essas questões que, são, que você precisa enfrentar e assimilar elas para poder se tornar essa, essa, esse ser, que seria o máximo que você pode se tornar, a Apesar dele, dele e muitos pós-junguianos afirmarem que esse processo nunca termina, não tem um objetivo, enfim, mas é meio que o que a gente busca como ser nosso objetivo é, primário, assim mais ou menos assim. Pois é, aí eu acho que daqui a gente consegue já começar a fazer uma discussão do que, que dá para traçar de paralelo entre as duas teorias e o, que, dá, o que, que é essencialmente diferente. Eu acho que esse primeiro passo da, dessa o que me chamou a atenção, principalmente agora Foi essa questão da, da originalidade do inconsciente coletivo Que eu imagino que tenha um princípio Parecido, mas a forma de lidar eu acho que é diferente né? E para o Jung ter essa coisa de que Você vai ser formado, mas eu acho que bate um pouco Com essa ideia que vocês falaram sobre é, A é, livre arbítrio E que você nasce e vai se construindo E não que tem algo inato Que eu acho que para o Jung vai ter algo inato Mas que não é necessariamente é, Determinista, mas é mais uma questão De como você vai enxergar o mundo que seria isso que a gente teria inato, mas teria hum. algo, né?
2: Essa, essa questão de, de, como você falou, que o, que o ser humano ele pode desenvolver os seus outros aspectos e, e se tornar meio que completo, isso aí, acho que é, difere muito da fenomenologia, né? Como eu falei, a pessoa ela é inacabada, né? Ela, conforme existe, ela vai, vai se construindo sempre no eterno devir e, e essa questão também... Da, de ter uma essência, né? De já já vir com uma predisposição. Acho que também não se enquadraria muito na, no, na ideia da fenomenologia nem do existencialismo. Eu não sei se é uma ideia meio que genética, sabe? É. Parecido mas, com algo assim.
1: É, é, o exemplo que ele dá, ele, ele é como se fosse um instinto psicológico. Tipo, ele vai fazer essa relação para ficar mais fácil para quem estiver entendendo. É, ele, é e ele, e
2: ele e ele também fala. Que é, tem essa questão, né, desse, dessa disposição e também tem a questão do ambiente, da experiência
1: Sim, sim, tem essa união E essa
2: experiência, ela molda a pessoa? Como, como que é?
1: É, é? é, pelo menos na parte dele ele vai tratar muito isso na questão, principalmente na obra da... De, quando ele fala sobre religião, que vai ter esse papel mais de influência uhum ele não chegou a focar tanto na questão cultural, ele até estudou bastante questões culturais e que ele era ele é aspirante arqueólogo, né, tem de visitar culturas e passar o uhum. um tempo lá e tal para ver. E tipo, ele a, ele vai falar trabalhar muito sobre isso, só que ele não foca tanto, ele vai focar mais na questão religiosa, porque até ele fala que a, a, aquilo que ele tá fazendo era só o início do trabalho e que ele ia deixar as outras aspectos para quem viesse depois dele continuar. Então, ele focou mais o trabalho na parte uhum. religiosa, mas tem essa influência sim, acho que é, é até quando ele vai falar sobre essa questão de, sobre é, que cada pessoa vai ser uma, uma coisa diferente, que quando você está de frente com alguém, você tem que mais prestar atenção no que ela tem para trazer do que o que os livros dizem sobre o que ela pode ter. Uhum. Dá para pegar essa coisa, mas eu acho que. Pra mim, pelo menos pessoalmente, eu acho que sinto um pouco uma falta dessa, dessa questão mais cultural, que eu acho que o que eu pessoalmente eu consigo enxergar mais em, em abordagem como cultural socio-histórica e tal, que consegue, porque de onde eu consigo é, tirar essa lacuna, mas no dado o trabalho de Jung em si, eu acho que ele meio que só focou tanto na religião que ele esqueceu. Não que esqueceu, mas acho que ele não teve, teoricamente, tanto interesse nessa parte da história do homem em si.
2: É, o que, que o Jung fala sobre os complexos?
1: É, os Complexos da é uma, teoria, uma das primeiras teorias que Jung vai trabalhar, né, que é, ainda nessa época ele era muito influenciado pela psiquiatria, e que ele vai é, trabalhar o conceito de energia psíquica e de que, no inconsciente, é, ideias e, e desejos parecidos eles acabam é, nesse espaço que seu inconsciente se juntando em torno de ideias semelhantes, então... É, Conforme você vai tendo mais experiência, vai vivendo mais, é coisas que te despertam desejos ou frustrações ou, ou, ou é, tristeza, qualquer tipo de coisa é, é, que tu não guarda na consciência, ela vai para o inconsciente que tu, tu recalca, hum. mesmo que ou, ou que tu as vão para o inconsciente, elas vão meio que se juntando em torno de ideias parecidas, elas vão meio que se acumulando e a hum. partir dessa experiência esse, esse, essa energia ela vai criando alguma força que acaba influenciando a forma como você vai lidar decisões a forma como você enxerga o mundo então essas ideias que vão se aglutinando no seu inconsciente elas vão quando vão criando força elas acabam influenciando o consciente porque ele meio que tem essa ideia de que o inconsciente e o inconsciente são é, eles estão sempre em movimento e sempre trocando informações entre um outro então o tipo, inconsciente inconsciente estão sempre não existe uma, uma fronteira exata o que é inconsciente o que é inconsciente a borda ela é muito dinâmica
2: e a questão da intuição, que ele fala de percepções desse inconsciente, o que seria essa intuição para ele? Assim?
0: É, eu ia até comentar... Em relação a tipos psicológicos agora, mas aí você perguntou, eu já vou fazer um complemento sobre o que a sua pergunta também. Mas é que eu não lembro, eu não lembro da, da, na obra que a gente viu, né? Se essa parada dos complexos que o Jung cita, né? Ele usa que nem os tipos psicológicos, porque os tipos psicológicos ele usa, ele deixa claro que é mais uma interpretação dele e aquilo ali vai ajudar ele na prática clínica dele, né? Mas ele não tenta fazer uma teoria e tipo, exatamente classificar todas as pessoas ali dentro. E, tipo, e ainda que houvesse essa classificação, ele deixa bem claro que as pessoas não são só tipo intuitivas ou não são só, só, são só tipo extrovertidas ou introvertidas. Uhum. Elas possuem essas funções ali o tempo inteiro num embate de forças. Claro que ela vai ter uma uhum. dominante, mas a outra que não é dominante também vai estar ali atuando. Nessa teoria dos tipo deles, ele vai determinar que existem essas quatro funções
1: primárias, assim, que seria o, o que são meio que é, Tipo, Jung trabalha muito com dualidade, né? Então essas quatro funções elas meio que formam pares opostos, que seria que é o pensamento e o sentimento, que são opostos, e a sensação e a intuição.
2: Pois é, essa intuição, eu não sei se dá, dá pra gente fazer uma relação. Claro que não é a mesma coisa, né? São coisas diferentes, mas com a questão do, do estádio religioso do Kiki.
1: É, assim, o, a intuição propriamente dita seria meio que, trazendo essa ideia do inconsciente do que o Jung trabalha, seria a forma de meio que as análises que o inconsciente faz, que envolve tanto coisa do inconsciente coletivo como pessoal, essa intuição seria essa... Tudo isso que trabalha no teu inconsciente, que tu não tem acesso direto, Gerando é, é, impressões Sobre coisas que vão acontecer E principalmente trabalhando Com questões de possibilidade. Então a intuição que ele vai trabalhar muito É que, por exemplo, um indivíduo Seria, a intuição seria essa Tipo, você ter essa relação com o objeto E conseguir meio que prever Entre aspas, o que aquele objeto tem de potencialidade Fazendo meio que uma análise é, psicológica, inconsciente de tudo que tu tem de informação sobre, coisas que tu não sabe sobre, o que passa tal, tipo, é uma, ah. uma ideia meio que de o que o teu inconsciente diz sobre algo que você não consegue ver, nem explicar conscientemente
3: é, tipo, a ideia porque é que pra Jung os tipos eles não são coisas que vão te definir características, não é signo, sabe? Não é essa ideia, eles não vão determinar o comportamento do indivíduo. Ainda que tu tenha um, um tipo que vai dizer que tu tem aptidão para sei lá, matemática, se, se tu se dedica ao estudo da matemática, tu vai ter aptidão em matemática, não é uma coisa que, que vai ser determinante a esse ponto. A ideia dos tipos é ser um método da observação de fenômenos que te permite estabelecer ideias e que te ajudam a lidar com a constituição psíquica daquela pessoa, com como ela se comporta perante esse objeto, como ela lida com o aspecto interno e o externo. Seriam como modos de ser possibilidade, né? De se expressar. É, de certa forma, sim. Sim, sim. Aí ele vai afunilando isso nas ideias da introversão, da extroversão, do pensamento, sensação, intuição. Sim, sim. Isso
1: é principalmente também uhum. a forma de como a gente lida com o objeto, com o que tem à nossa volta. Tipo, ele separa esses dois tipos principais que seria introvertido e extrovertido, que seria se você lida com o objeto de dentro para fora ou de fora para dentro, assim, entre aspas, né? E os quatro tipos seria a forma de como você, a forma como você interage. Então, se você for mais propenso ao tipo de pensamento, você vai, vai, a primeira coisa que você vai fazer é racionalizar sobre algo. Se você for mais propenso a, ao, ao sentimento, você vai pensar sobre o que aquilo te passa, qual é o sentimento que você tem em relação ao objeto. A relação com sensação, se você for mais com a sensação, é uma pessoa que vai ter mais relação com o que aquilo te passa de sensação, de, de visual, hum. física, as sensações que aquilo te dá. Enquanto a intuição seria essa coisa de que o que você consegue enxergar de possibilidade daquilo, mesmo que você não consiga explicar por que você está vendo aquelas possibilidades. Mas tudo aquilo, tipo, você enxerga algo e você consegue é, meio que extrapolar o que aquilo pode ser, o que aquilo pode se tornar, o que aquilo é que ninguém está vendo. É uma parada um pouco mais inconsciente, a intuição em si.
4: Eu, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta aí para todo mundo, mas para Amanda também, porque, quer dizer, eu não entendi muito bem é, onde termina e começa a fenomenologia na psicologia analítica, porque no começo do texto... Ela fala em como Jung usa muito da filosofia kantiana, né? E um pouco antes disso, ela até cita autores, filósofos que ele tinha muito interesse. E nisso, ela cita filósofos do idealismo alemão, o que, de forma contraproducente, vai meio que contra. Eu não entendi o muito
2: bem o artigo, achei ele meio. <risos> não pois sei, eu pois não é. sei.
3: Aí a primeira coisa em comum entre todos nós Ele é muito difícil,
2: tá, ele é muito eu, difícil
3: Mas ele se perde É, eu, eu, eu achei meio
2: Não sei se é bobo Porque eu, eu não sei, eu não quero criticar Artigo nenhum, porque eu nunca produzi foi nada Assim, eu não sou pesquisadora Mas eu acho que não tem nada em comum Não, entendeu? Eu acho que a única coisa Na minha percepção que poderia é, disc, é, discorrer Ali, que tem em comum, seria justamente A crítica ao positivismo e eu não, não lembro de ter visto muito isso.
4: Pois é, porque Kant faz uma distinção muito forte naquilo que é e o que é a representação do que é. Isso me parece ser muito, muito, muito não fenomenológico, saca? Então uhum. eu fiquei muito em dúvida nessa relação. Eu pensei até que ele poderia se aproximar mais do, do idealismo alemão, né? Do Pieter, Schelling, o próprio Hegel. E... Mas não. Não
2: entendi. Pois é, eu, eu acho que assim, um ponto muito forte que eles têm em comum, né? Como eu. Eu falei pro Sander, né? Quando ele me chamou pra fazer esse podcast, que eu não consegui achar pontos em comuns, mas, mas eu consegui achar o que eles não o que eles não gostavam em comum né o que eles iam contra eles tinham coisas em comum que eles não concordavam e até o Sander falou que eles se uniam pelo poderiam se unir pelo ódio né mas eu acho que é justamente essa crítica a essa racionalidade cartesiana né que foi essa crise da filosofia é essa questão da técnica aristotélica né que o Descartes usou na verdade o, o Descartes ele, ele começou bem, só que para o Heidegger, né? O Heidegger diz isso, que ele começou bem, ele chegou até certo ponto, só que aí ele ele desfez tudo que ele tinha pensado, né? É, ele trazia esse dualismo do sujeito-objeto, né? O Descartes ele teve ali entre a época medieval e no início da modernidade, e ele, e ele trouxe essa questão, como posso dizer, <risos> mais dualista, não sei... É... Enfim, a questão de separação de sujeito-objeto, né, que ele trouxe essa ideia para que pudesse pudessem ser estudados os corpos, é, mas ele também abandonou a questão do ser. E o que ele chegou, ele chegou até certo ponto, né, de que poderia se duvidar de tudo, que foi quando ele teve a crise dele, ele não encontrou nenhuma verdade para ele. Só que quando ele chegou nesse ponto, ele pensou o seguinte, que se ele poderia duvidar de tudo... Então, a única coisa que ele não poderia duvidar seria o pensamento. E o que acontece? Aí ah, ele formulou, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. Só que aí que foi o erro dele, né, para o Heidegger, porque... Sempre que a gente pensa, a gente tem uma intencionalidade. Nosso pensamento é sempre relacionado a algo. Ou seja, ele não é o primordial. O primordial seria justamente a existência, porque o pensamento está sempre em relação com alguma coisa. Então, ele, ele não é, assim... Uma origem ou algo isolado. Nos primeiros existimos. Além disso, muitas coisas na nossa vida prática a gente não pensa para fazer. É, por exemplo, quando a gente dirige o carro e a gente já tá habituado, né? A gente não pensa, assim, no funcionamento do carro, e como funciona a marcha. Você simplesmente faz aquilo no automático, no seu, no seu existir. E você não pensa, porque se você for, tipo, calcular, você vai bater o carro. Você não vai conseguir dirigir bem, né? É como se o carro funcionasse até como um, uma extensão do seu corpo, ele tem um outro significado para você, uma outra experiência e não inclui o, o pensamento a princípio é o princípio é justamente a existência, então o Heidegger fala isso, né? Que, que o Descartes se perdeu nesse pensamento dele, ele chegou até um certo ponto bacana, que foi o da dúvida mas aí ele formulou errado essa ideia depois, o que é que vocês acham? <risos> acham que o Jung concorda com isso?
4: eu prefiro me colocar do lado de Lacan, quando ele reformula esse axioma cartesiano e fala penso onde não sou, portanto sou onde não me penso. Aqui trazendo pra vocês diretamente das aulas de personalidade.
3: Oh, mas aí tu mudou o tema do podcast pra ela pro vinho, né? A gente já fez muito episódio com o Jung
4: Foi mal, foi mal. <risos> Lacan é
3: legal. É,
1: Lacan é gente boa. Porque eu eu falar, acho falar. que o, o Jung, ele é uma principalmente do trabalho dele, né? Eu acho que os pós-junguinos vão comecer, começar a enxergar melhor isso, tipo o Inhuman, né? Que até acho que citam no texto dele, na, na questão da psicologia arquetípica, que o Jung ele é uma figura meio... Controversa porque ele meio que não buscava ser assim, uma pessoa... Um, tem um trabalho muito homogêneo né? De que ao mesmo tempo que ele critica muito o positivismo Ele meio que eu, ah, E aí eu acho que eu, eu até vou pensar Em falar que eu não sei se era coisa do Jung Ou se é o que leram do Jung E interpretaram isso, que é a questão de que Ele criticava muito essa questão positivista Mas ele também era muito na questão da dualidade Então quase todo o trabalho dele sempre vai trabalhar Com opostas e que dá pra Trazer um pouco do, dessa questão cartesiana né? Que acho que até o artigo cita que ele, O Jung foi muito criticado por Apesar de querer adotar essa questão fenomenológica, ele não criticava tanto e não abria mão tanto dessas questões cartesianas. E que, uhum. talvez ele tinha a intenção de só fazer isso porque ele meio que ele tinha essa, esse complexo de que ninguém entendia o que ele falava, de que ele tinha que simplificar o que ele estava falando para poder compreender o que ele tinha, de que ele fazia essas questões de dualidade para ficar um pouco mais tranquilo de entender o que ele queria dizer. Mas aí eu acho que é mais a presunção dele do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, é, eu, eu imagino que... É, eu acho que ele não chega a esse ponto tanto de abrir mão total e que ele tem muita coisa que é muito, quase determinista, apesar dele de tentar não ser, e de, de, de que ele tentar utilizar esses termos mais para ter uma, um ponto de partida de onde começar o tratamento clínico do que algo para, como a Manu falou mais cedo, de criar uma teoria que, que de, delimite coisas. E eu acho que o Jung tem um problema muito é, engraçado, de que principalmente... Mais do que até o Freud, ele foi um, um teórico da psicologia que foi muito é, caiu muito nas graças do público fora da psicologia. E muita coisa do que ele que ele criou teoricamente foi meio que é, apropriado para coisas que não era exatamente o que ele quis dizer. Tanto a questão de, de, de introvertido extrovertido que para ele vai ser algo diferente do que é comum. Tanto que acabou virando toda a questão atualmente que tá, que a gente brinca né, que é o, 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 o signo dos psicólogos vai é falar sobre o... MBTI, né, que teoricamente é baseado em trabalho do Jung, mas que ele sempre falava que o que ele falava nunca era para ser de palavra final nem determinista. Mas ele também não se esforçava tanto para tirar essas ideias, que eu acho que era o que faz, que como ele tem essa origem da psiquiatria, ele trabalhava melhor criando essa, essas ideias onde ele ia partir partir por elas, né? Tanto que até a questão do, do processo de individuação em si é um, meio que uma etapa que tem que não tem uma receita em si, mas tem uma, umas etapas delimitadas, né? Que teoricamente seria onde você vai seguir. O que também já traía ele mais para esse lado meio cartesiano e tal. Mas assim, é, eu acho que ele tem uma certa crítica, principalmente na questão da prática psicológica e da clínica, mas quando ele vai falar da teoria e da parte de ideia, ele, ele acaba trazendo um pouco disso para facilitar o trabalho dele, talvez. Não sei.
0: É, o Jung, ele é fruto de sua sociedade, né? Como muitos outros. Na verdade, como todo pensador. E uma das coisas que eu noto nele é que ele, como um bom ocidental, ele tem a necessidade de que, ainda que ele não vá extrapolar isso pra ser uma regra geral, pelo menos como ele fala, né? Ainda que ele não faça isso, ele tem a necessidade de classificar todas as coisas e manter elas dentro das caixas pra que, pelo menos, ele consiga entender. E isso é uma coisa muito do Descartes, né? Foi justamente essa questão do que o Descartes criou do método cartesiano, né? De classificar as coisas, diminuir nas menores partes possíveis. E hum. isso sempre vai estar presente na obra do Jung, tanto na questão dos tipos psicológicos, tanto na questão dos complexos, tanto em, as, nas, nas ferramentas, digamos assim, que ele vai utilizar para compreender o paciente, né? Ainda, então, eu acho que, mais uma vez, de acordo com o que o Sander falou, né? ainda que o Jung tente fugir dessa dialética digamos assim ele ele tá completamente preso nisso porque toda a obra dele é baseada em dualidades e até Vai, pode puxar mais para um, um, um macrocosmos digamos assim, que a obra dele também é baseada em positivismo e ocultismo, né? Porque ele vai puxar da alquimia também. Uhum. Ele é, mais uma vez, fruto daquela sociedade europeia que ali no século XX ainda, ainda tinha muito dessa coisa do
4: oculto.
0: E, apesar de que a gente já não vê muito nele, né? Porque já, ele já é um pouco depois disso, mas isso vai vir justamente de toda aquela onda da egitomania no, no final do século XIX e tudo mais e ainda vai respingar nele nessa questão da alquimia, né?
2: Gente, tem uma coisa que eu não sei porque eu não, não leio o Jung, mas o Goto num um artigo, ele fala que o Jung, ele se, se determina, se dizia ser fenomenólogo, não sei se vocês sabem algo sobre isso eu não sei
1: Eu acho que é mais aquilo que até no artigo fala de que ele se denominava assim mais para apropriar do termo que ele lia de questões anteriores ao Russo do que pegar a coisa que o Russell fez mesmo. Eu acho que é mais a questão de termos parecidos para tentar, sei lá, não sei termos que ele queria fazer, mas nessa coisa de tratar o objeto que ele não acabe nele mesmo, essa questão da, da essência, de olhar não, a Não, Ele pode de ter uma, uma
2: atitude fenomenológica. Né? Sim,
1: sim, pois é. Assim, acho que é mais...
2: talvez, mas não como fenomenólogo,
3: talvez é. estava na moda era, era modinha ali. É. Tipo, puxando para essa fase do, do Jung, da fenomenologia, né? Essa modinha que ele aderiu. Tem uma parte do texto que eu achei muito curiosa, porque eu não entendi. E é um termo muito específico, na verdade, que eu não peguei ele direito, talvez porque eu não manjo muito de quente porque o Jung, ele era muito, ele tipo, se baseou muito o pensamento em quente né, no Immanuel Kent, e tem uma parte do texto que fala que o Jung, ele compreende a ideia do fenômeno no sentido kentiano, que ele tomou fenômeno em contrapartida ao númeno, ou seja, aquilo que aparece em coisas em si mesmas, e eu fui pesquisar sobre o que era númeno, e aí eu Ficou um grande buraco na minha cabeça sobre o que, que era. Então, sei lá, caso algum de vocês saiba mais ou menos dar uma explicada nesse conceito e tentar explicar um pouco essa, essa, essa ideia, esse viés fenomenológico que o que dizia ter a partir disso. não não sei o que é, mas
2: eu acho que essa, ele traz essa ideia de que, de que a gente não vai conseguir chegar né, a uma verdade, assim a, um, a uma, como eu posso dizer, uma percepção única das coisas. Não sei se é bem isso, não vou me arriscar muito, não. Acho que não sei o que, é que você está falando.
4: Cara, eu acho que essa metafísica kantiana se aproxima muito a Platão, e assim, não sei se isso é muito re reducionista, mas até onde eu não sei, isso se refere a, tipo, você tem. O fenômeno seria a cadeira, né? Tipo, a cadeira material, e o no menos seria o que a cadeira é. Em si mesmo, sabe? Tipo, uma ideia transcendental da cadeira, algo mais ou menos assim. E isso me lembra Platão por causa da. Putz, esqueci o, o termo. Acho que é hum, reminiscência da alma. É, é das ideias, reminiscência da alma e tal, mas em tese eu acredito que seja isso, né?
1: Eu acho que dá pra fazer uma relação dessa, dessa ideia com a questão do Jung quando né, a gente vai falar sobre símbolo, né? Sobre a questão do símbolo e signo e tal, de que é, o consciente vai trabalhar com, a, trabalhar com a questão do simbólico e que, pra ele, símbolo é sempre algo que vai além do que ele mesmo e que os arquétipos são sempre simbólicos e de que... É, a gente tenta sempre dar significado, mas todo o significado que a gente dá para o objeto é sempre o que vai partir dentro de ti, vai ser o que vai significar para ti e vai ter meio que uma, é, um significado pessoal para ti. Então Aquilo não vai definir o que, o que o objeto é. Então, o arquétipo, é, toda vez que tiver contato com o arquétipo, a gente nunca vai ter contato com o arquétipo em si. Vai ser uma imagem que a gente enxerga desse arquétipo, um lado dele, uma faceta, e não o que o objeto é em si. Então, tipo, até por isso que o, o próprio Hilman, né, ele vai, quando ele vai é, criar a, a psicologia arquetípica, ele vai partir do pressuposto de como não dá pra trabalhar com o arquétipo em si, eu vou focar meu trabalho, então, na, na imagem arquétipo, porque é o que dá pra trabalhar, o que é o que dá pra aplicar mais facilmente, o que, é o que dá pra não ficar só na, na discussão. É, teórica e não partir para o que dá para ajudar de fato. Então, acho que o Jung ele tem essa questão do... Eu acho, pelo menos, que, que me lembra mais essa questão simbólica de como a, a gente tem acesso a coisas que vão ser muito individuais e que a gente não consegue construir significado nem determinar o que algo significa de fato, porque isso está muito além do que a gente possa compreender.
4: Eu acho que isso aí, talvez seja sei se a Amanda vai concordar comigo um dos não. contornos fenomenológicos do Jung, né? Porque se não pode existir uma ideia, uma essência, como Kant colocaria, né? Porque cada ser individual é, observa a partir da sua subjetividade. Então,
2: Mas um esses, esses, esses arquétipos é, eles não seriam como se fosse uma predisposição, uma essência?
1: É, sim, sim eles seriam meio que imagens é, que estão no, no mundo assim, Tipo, assim, coisas que existem na natureza. Uma natureza psicológica Então, no caso, eles, eles tem um lado Meio determinista nos arquétipos Mas ele meio que funcionam mais como forma de enxergar o mundo Do que é, o que tu vai fazer de fato eu Acho que vai ser mais a forma de Até, se eu não me engano, tem em algum momento Que ele vai falar sobre arquétipo Vai explicar até aquela questão de instinto Vai ser mais a forma de, tipo, eles vão mais diferenciar Entre eles na, no pessoal Na forma de como você enxerga o objeto do que, o, de como você sente, de como você vai fazer, o que você vai lidar. Mais a forma de, esse prisma que você vai ter é, essa relação. Mas, de fato, tem uma determinação ali, que seria essa de nascença, que seria esse, o lance do consciente coletivo.
0: Mas aí tem uma determinação até certo ponto, né? Porque o arquétipo tá lá. O que tu vai experienciar em relação a ele é outra coisa. Uhum. Porque, como o Sandra falou, isso vai se correlacionar, pelo menos a minha concepção, né diretamente aos instintos. O que, que seria esse arquétipo? Conforme, conforme o ser humano foi evoluindo, algumas coisas ficaram ali marcadas na biologia dele, digamos assim. Né? Isso uhum. são os instintos e também são os arquétipos. Vamos puxar uma coisa bem básica. Um, um arquétipo maternal, vamos dizer assim. Um arquétipo da mãe. É, basicamente, um arquétipo da mãe vai englobar todas essas questões que a gente conhece como uma questão maternal. Mas isso vai mudar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, de sociedade para sociedade, de grupo para grupo. Existem mães que vão ser, vão ser carrascas, digamos assim, Existem, assim como o arquétipo da mãe também vai englobar é, uma mãe que é amorosa, uma mãe que é cuidadora. E assim como isso pode ser apalado, também para englobar uma mãe que é super protetora. Então, tipo, o arquétipo é aquela base O arquétipo é aquilo ali Mas como o indivíduo vai experienciar aquele arquétipo Vai ir muito da cultura E da própria individualidade dele
4: E, uhum. e do seu contexto histórico Porque Sim. o amor materno ou paterno É uma invenção recente é, Na Grécia, você, eu, eu vi uma, uma história que, que exemplifica muito bem Que se um, um, um navio, um barco, uma embarcação afundasse as primeiras pessoas que seriam salvas seriam os homens, depois as mulheres e, por último, as crianças. Porque as crianças não eram consideradas é, homens, muito menos mulheres, entende? Então, você só vai ter o um desenvolvimento da noção, da imagem da criança a partir de Revolução Industrial e afins. O que, consequentemente, caracteriza o pensamento do Jung com relação ao arquétipo da mãe ou do amor da mãe é, é algo posterior a essa invenção Social, cultural, esse desdobramento cultural e social e tal.
1: Sim, então... sim, até, até porque uhum. tem essa relação do, dos arquétipos eles estarem. Eles não são fixos, né? eles vão evoluindo conforme o, a sociedade vai evoluindo. Então, até quando a gente vai falar sobre questão de ânima e ânimos, é, tipo, existe muito tempo na psicologia analítica, até pela. que está sendo retrabalhado atualmente questões de, envolvendo gênero e sexualidade. Que essas questões que, quando a gente vai falar, por exemplo, que algo é masculino ou feminino é mais porque a sociedade foi construída dessa forma e ela foi e essas imagens foram carregadas com essas ideias que a sociedade construiu, mas que elas não necessariamente são determinadas dizendo que aquilo é necessariamente de, sei lá, que um arquétipo feminino é algo que vai ser do de uma mulher, ou que o arquétipo da mãe, ele só um, uma mulher teria acesso, algo assim, tipo, é mais como a sociedade foi construída dessa forma, acreditar nisso, e essas ideias foram carregadas no arquétipo e ele foi carregando o que envia depois, uhum. mas isso vai se modificando com as relações do tempo
2: acho que assim como a questão é, do Freud, né, que ele dizem que ele é machista porque ele ele fala do falo, mas a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Eu acho que seria sim, meio que sim, nesse
1: sentido. É mais consequência do que causa, eu imagino tipo, é, uma, é uma
0: retroalimentação é, né? Exato,
1: uhum, sim é. Que aí é onde dá para gente fazer um trabalho meio que é, Da psicologia é, social, social, histórica que é de Que aí a gente pode começar a trabalhar para realimentar Esse arquétipo com umas ideias diferentes Que se adoe mais do que a gente trabalha hoje em dia
3: é, Exatamente, eu acho que isso Cabe muito até é, Acho que a gente até comentou isso em outros episódios, que é um pouco a responsabilidade da galera que está estudando essas abordagens hoje em dia de reformular e dar um significados diferentes para esses conceitos. Então, de tentar ao máximo um, não se prender tanto à ideia original e trazer isso para o nosso contexto atual, porque a gente não pode passar o tempo todo para sempre com, com a mesma ideia arcaica que não cabe mais no modo que a gente vídeo hoje em dia.
0: Agora eu acho que eu vou viajar um pouquinho aqui, mas eu acho que em relação a essa questão de arquétipo não existe essa ideia original. O arquétipo, pelo menos como eu vejo, ele é. E o que eu tô falando, ah, o Renan está falando que o arquétipo feminino, como a gente tem hoje, é isso e é fixo. Não. Eu tô falando que existe o arquétipo que corresponde ao feminino, mas como ele se apresenta na sociedade, é um reflexo desse arquétipo que beira até o estereótipo. E isso é apenas uma imagem refletida desse arquétipo. O arquétipo da mãe, por exemplo, ele, ele, independe, ele independe da nossa sociedade, da nossa cultura, porque há essa questão da mãe que protege a sua cria... É, mesmo como o Carlos falou, isso vai, por exemplo, ser um pouco diferente na Grécia, né, o valor que vai ser dado à criança a, a, aquela gestação vai ser um pouco diferente, mas a mãe que até já cria, independente da sociedade, independente até do ser humano, né, porque isso vai se manifestar como até meio um instinto básico da, da vida então, acho que é sempre complicado tu falar de arquétipo porque, por exemplo, é muito fácil tu to chegar no estereótipo. É muito fácil tu confundir as coisas. É, até porque os arquétipos eles, tão, eles englobam também até de certa forma esse estereótipo, né? Mas e não ele... chega a ser o arquétipo em si.
2: Isso, eu acho que eles partem de uma semelhança, né? Que o Jung encontrou na observação dele entre as pessoas, né? mães se comportavam de uma determinada forma e eu acho que assim pode pode ser encarado mesmo como um estereótipo entendeu até porque existem algumas semelhanças né nas pessoas e eu acho que ele partiu disso dessas semelhanças que ele observou do da sociedade né o que a sociedade considera né feminino masculino que é a figura da mãe atual né
0: é, daí essas questões de gênero vão se aprofundar justamente quando ele vai entrar na questão do ônibus da ânima, né? Que seriam uhum. esses, essas contrapartes do sexo biológico na consciência e no inconsciente do indivíduo. Só que aí, numa, numa questão mais contemporânea, mais contemporânea, isso não se aplica mais da forma que ele aplicava na época, né? Porque se tu for é realmente o, a psicologia do inconsciente do Jung, vai estar tá lá ele falando de um paciente que foi atrás dele procurar a cura pra sua homossexualidade. E como ele ele se sentia, se sentia depravado Em relação a isso e tudo mais E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Jung é, era homofóbico? Quer, porque ele estava no século XX né? uhum. Mas hoje em dia Essa questão de arquétipo Ânimos e ânima Feminino no masculino e masculino no feminino Vai se comportar de uma outra forma Porque não necessariamente a gente enxerga Mais isso da forma fixa que era Naquela sociedade do século XX
2: tem que se modificar, né? Com um o tempo mesmo
4: Eu acho que isso talvez ainda Perdure, porque quando a gente fala que talvez Não funcione mais como era Antes, é porque a gente tá falando Dentro do nosso contexto Entre aspas, na qual as pessoas São, entre aspas, né, bem Resolvidas com a sua sexualidade Com o seu gênero, mas eu, eu Ainda tenho a impressão de que tem muita gente que vê O homossexualismo como Uma espécie de depravação E que talvez a pessoa que tenha Inclinações a isso, sinta rejeitando essa ideia, necessidade de alguma cura, saca? Dependendo do ambiente onde você, sei lá, convive.
0: É isso, isso com certeza, Carlos. Mas eu acho, é, realmente a gente está dentro dessa bolha em que a gente consegue enxergar dessa forma, né? Mas enquanto enquanto psicólogo dentro dessa bolha e relacionando esses conceitos de ânimos e ânima feminino e masculino. Eu acho que isso, esse conceito mais moderno que a gente vai ter desse ar, desses arquétipos e dessas expressões da sexualidade e do gênero, eles vão até se aproximar mais do que eu entendo como uma questão fenomenológica, né? Uhum. Porque tu vai passar a analisar o indivíduo não somente como preto no branco ou branco no preto, mas como cheio dessas nuances. O, como é que o arquétipo do ânimos está se manifestando numa mulher trans, por exemplo. Isso de uma questão biológica seria completamente inviável, mas não, cara. A gente tem enquanto dentro da nossa bolha, né, agora, a gente tem essa compreensão de que se a pessoa, se a pessoa se sente, se entende como mulher, ela é mulher. E o que vai manifestar nela seria justamente esse ânimos ou então até mesmo numa questão que eu nem sei se isso está dentro da, da teoria dos neo yungianos né, dos pós jungianos mas como acho que todas as pessoas vão ter essas duas, tanto o ânimos quanto o ânima dentro de si, né? E o predominante é que vai definir algumas características básicas da psique dessa pessoa. Então isso se, torna uma, isso se torna uma conversação muito mais complexa e que vai variar muito de indivíduo para indivíduo, se aproximando mais dessa questão mais existencial e da realidade em si, né? como se a realidade em si é convertida na cabeça do indivíduo.
2: Bom, eu acho que ainda vai levar muito tempo pra gente... Nem sei se vai acontecer um dia, né? Da gente superar esses estereótipos de gênero, ou lidar melhor com eles, e descobrir até o que é ser mulher, o que é ser homem, né? O que é ser. E... Mas eu espero né, que, que isso, isso com certeza vai se modificar de alguma forma, né? E essa questão do feminino, masculino, do do Jung isso ele tirou da própria sociedade então se, se retroalimenta né Acho, não sei se é essa palavra né são co-originárias eu imagino uma coisa acaba levando a outra é que a gente falou que que os dois, é, o Jung e o Heidegger, o ponto em comum do ódio deles era o positivismo, né? Mas a verdade é que, pelo menos, é, o Heidegger, ele não aponta como algo errado. Ele faz uma crítica. E a fenomenologia é uma alternativa né, a isso. É um outro modo de ser. Então, queria dizer que Descartes foi muito importante, não há dúvida disso, né? Por favor, como vocês já falaram, o método cartesiano ele é utilizado, né? muito utilizado e é muito importante, mas o Heidegger trouxe essa crítica, né, que é algo que que não dá para ser ignorado, né? Que há um certo equívoco, pode haver um certo equívoco no ponto de partida é, do pensamento do Descartes, né? Pensa logo existe e que na verdade a existência, né, o Heidegger ela se faz a princípio, né, e vai se construindo a essência a partir dessa vivência. E pensar que assim é muito difícil a gente viver buscando respostas, né? respostas prontas para situações. E por mais que a gente encontre uma resposta ou um sentido, pode ser que logo se modifique, a gente enxerga as coisas de uma outra forma, de uma outra perspectiva, o que provavelmente vai acontecer. Então, a questão é experienciar mesmo e não tentar ficar encarando a vida como um problema a ser resolvido, né? como diria o Kiki. E é isso.
0: Cara, tem, tem uma frase, um trecho de uma música que fala sobre isso, que é, é Céu das Cruzes da banda Casa de Caba, que, o início, que a frase é a seguinte, era pra ter nascido ovelha, mas nasceu humano, agora assumo o compromisso com a sua natureza, pense não só obedeça, e bola pra frente. Eu acho que a, a, a semelhança Uma das únicas que a gente Na nossa má compreensão Desse, desse artigo A semelhança que a gente conseguiu achar é, Pra mim a mais importante Que é apesar de que eu não acho que o Jung fuja tanto do positivismo Eu acho que ele tá bem atrelado nisso E eu sinceramente nem lembro De ir criticando o positivismo eu Acho que talvez ele só criticou o positivismo Quando o pessoal começou a falar que ele era Tava usando alquimia nas paradas E tava zoando o rolê. Mas eu acho que a maior e a, a melhor para mim também, a mais fundamental semelhança é de que na prática tanto a psicologia analítica tanto, quanto, tanto a, a fenomenologia, elas vão dar uma atenção maior ao indivíduo do que, do que a própria teoria né? vai, tu vai se focar na, no indivíduo mais do que te focaria na teoria, e tem até um trecho no texto mesmo que fala que para Jung manter uma pessoa postura fenomenológica significava valorizar a experiência compreendido como a experiência vivida pelo indivíduo e eu acho que isso é mais fundamental do que tu, do que tu tentar encaixar o indivíduo em caixinhas para tu poder assim ter uma interpretação da experiência dele é mais é, é mais foi a minha, é mais fundamental que você tenta compreender a experiência do indivíduo per si apesar de que ao tentar in, compreender uma experiência de um outro indivíduo tu vai estar tá corrompendo né essa imagem essa imagem límpida da experiência do indivíduo com a imagem da tua experiência mas eu acho que a gente precisa focar no, no alvo para tentar pelo menos acertar no, no pé dele, né?
1: É, eu acho que há muita coisa do que o Jung fala sobre a questão prática da terapia, de que ela não é uma questão de você, como psicólogo, ter autoridade e indicando para o seu paciente, ou qualquer termo que você queira usar, o caminho certo. É uma coisa que vai ser construída em conjunto, e que tanto você quanto ele vai ser modificado nesse caminho, e que a expectativa é que você consiga fazer com que a pessoa consiga conviver bem com que, o com que ela tá sentindo, com o que ela tá vivenciando. né Então, acho que a Amanda pode complementar mais sobre isso, mas acho que esse também é um ponto que dá para ter em comum, que é o, essa postura de não ser a autoridade do, do processo, né? Tipo, é uma coisa que a gente vai construir em conjunto e que não tem objetivo de curar, nem de Tirar algo do, do, da pessoa, é só fazer ela consiga se compreender melhor e conviver com aquilo, porque, principalmente, a gente consegue ver nas questões do, dos processos de individuação, por Jung, né? até aquilo que é visto como negativo tem uma importância e não pode ser desprezada, porque aquilo que tu despreza ou tenta ignorar, ela vai acumulando e vai vir com força e vai te afetar de alguma forma em algum momento.
2: Sim, é, assim como Jung fala das sombras, né? Que você tem que conhecer as suas sombras, né? E a Feno também, ela não considera um afeto negativo, uma, uma característica ruim, ou não tem essa dualidade de bem e mal. E assim, eu acho que é até interessante a fenomenologia, pra, principalmente assim, para quem tá começando, né? As pessoas dizem que não, Feno é difícil, mas na verdade o Feno, acho que pode ser levado de uma forma muito mais leve, porque você não precisa atender o paciente pensando assim: não, isso aqui é um, é um mecanismo de defesa, não, isso aqui ele recalcou, não, isso aqui é um. É um em relação ao estímulo, você vai ouvir a pessoa e não ouvir como detentora de um saber, né? Como falou Jung, né? Você está diante de outro ser humano. Então, o primeiro é reconhecer a pessoa na sua singularidade e ouvir mesmo, questionar a pessoa, sabe? Não, não dá para ela verdades prontas, né? Ou, ou dizer o que foi que aconteceu com ela? Não, quem vai dizer é ela. Ninguém vai saber mais sobre ela do que ela mesma, né? Assim, eu não vou, não vou dizer o que, que ela é até a própria pessoa demora para para ente se entender né? como que eu vou dizer para ela, como ela deve viver, como ela deve agir, o que foi que ela passou? Eu não tenho poder para isso. e eu acho que não um fazer clínico é, pode ser muito mais leve, muito mais simples do que, do que fazem parecer né? na teoria, na prática pode ser algo muito muito interessante.
1: Então, pessoal, é isso ficamos por aqui mais um episódio obrigado para quem ouviu até aqui e como sempre né nós não propusemos a resolver nenhuma questão e, e não conseguimos porque não era o objetivo mas espero que vocês tenham gostado do, do papo espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa daqui se tiverem alguma é, contribuição manda para a gente nos comentários que a gente vai vai dar uma lida a gente trazia um, um momento posteriormente isso e deixar aqui o um agradecimento à Amanda por ter participado com a gente né acho que eu, é eu pessoalmente estou muito feliz dela de estar aqui porque ela é uma amiga minha de muito tempo e a gente conversou um pouco sobre psicologia ainda porque Sempre se encontra em lugares que não é muito propício para isso, mas né? com um pouco tempo. E eu acho que foi legal ter essa conversa para a gente debater um pouco mais sobre isso. E muito obrigada pela presença, foi fantástico, eu amei. É,
2: eu queria agradecer ao Sander também pelo convite. E a gente já se conhece há um tempo, né? Meu, meu amigo. E queria agradecer a Manu, ao Renan e ao Carlos pelos comentários. Acho que foram muito, muito interessantes. E trouxeram até umas coisas que eu realmente não sabia, né? Falaram sobre o Jung e foi muito legal assim ter essa conversa, né? Construir esse esse pensamento. Finalizar o domingo assim para mim é muito bom. A moda de tuas redes sociais, faz teu jabá. É, o meu Instagram, minha principal rede social é o psifenomenológica e aí vocês podem me seguir lá. E eu posto uns conteúdos de feno, outras coisas também, conteúdos
3: essencialistas, posto sobre linguagem, sobre arte. É mó bonito o perfil dela, galera. Confiram lá. A gente vai deixar na, na descrição do, do episódio. Eu espero que o Sander deixe na descrição do episódio. Sander, por favor, deixe na descrição do episódio. Vou deixar e assim, é vou isso. deixar assim.
1: E quando a gente publicar no, no Instagram, a gente vai marcar também o perfil dela pra vocês é, acessarem facilmente.
3: E falando no Instagram, sigam também a gente no Instagram, caso você não siga ainda, Sombras e Simulos, tudo junto, é, o antigo e um cash Popsi. sigam lá confiram os nossos episódios seguem a gente no Spotify ou no agregador de podcast que você escuta e quiser mandar alguma coisa pra gente pode mandar lá pelo Instagram a gente responde assim que possível muito obrigada por vir até aqui e até o próximo episódio
0: Cara, eu, quando tu falou, ah, Númenor, sei lá, falou, eu não sei o que, que é, eu pensei em não, Númenor é, o, é a, a ilha lá do, do pessoal do Senhor dos Anéis, que Nossa, o Aragorn faz parte da família.
3: Não, não,
0: claro. E é uma galera que vivia pra caramba, uma dinastia de reis e tal. Era isso aí, Númenor. <risos> ainda, bem, ainda bem que Pô, vocês você Deus,
3: Deus tocou com tua consciência e, e disse: para. filho, eu não pensei isso.